0: Ja, men välkommen till Optionspodden. Vi är inne på avsnitt 27, vilket tillika är säsongens sista dessvärre. Men nyåret närmar sig och ja, förhoppningsvis kommer vi tillbaka snart igen. Du lyssnar på podden som ger dig kunskaper som du inte bör vara utan om du är intresserad av att investera på börsen. Vi ger information om hur du får tillgång till börsens hela verktygslåda. Ja, Jag heter Kalle Björk igen. Som vanligt. Och bredvid mig då. Inte mitt emot dig, men bredvid mig har jag Thomas. Tjena. Tjena. Hur läget? Det är bra, tack. Ja. trevligt att vara här igen. Tack tillsammans. Eh... Säsongens sista. Ja. Mm. Julen närmar sig med stormsteg. Vad säger vi om det? Det ska bli skönt. Ja, det bli någonstans är det lite trevligt ja. ändå. så där kan jag tycka. Och det är några
1: helgdagar tänkte jag säga. Men några lediga dagar på raken.
0: Ja, och vad innebär det, det för oss har vi tänkt ta upp lite grann idag. Det ska vi prata lite mer om, ja. Mm, det mm. påverkar oss ju lite faktiskt. Vi är Välkligt. egentligen aldrig lediga. Alla helgdagar ja. betyder ju någonting här. <laughs> faktiskt. Ja, du, året snart till ända. Det har hänt ganska mycket saker. Vi ska inte gå igenom allt det. Det finns ju väldigt mycket att läsa om det. Men... Det har varit ett rätt spännande bra år ändå. Det har gått väldigt fort, tycker man alltid så här år. Det har varit upp och ner på börsen. Och, ja, det har varit både hög och låg hålla till. Vi har sett lite av varje skulle jag vilja säga i år faktiskt. Stilla stående marknad, vi har haft. Turbulent marknad nu sista tiden, i februari ja. var det ganska tur. februari trum- var det stökigt, ja. lite lugnare i somras och sen oktober var det lite stökigt. Ja, just det. Mm. Så att det är, ju, säger så här, det är ju ganska svårt för investerare att hitta ett bra incitament att göra någonting bra på börsen egentligen. Ja, mm. Lite sådär, det är svårt läge, det är svårt att förutse, svårare än skulle jag säga, om jag hör mig för ute på den stora marknaden, vad allting ska ta vägen. Ja. Väldigt avvaktande. Ja, men visst. Det är just därför vi tänkte att vi skulle prata om Thomas hans träben idag. <laughs> Igen? Ja, uh-huh. faktiskt. Yeah. Av alla strategier, det finns ju ganska många. Och vi har ju fått många frågor till oss. Om ja, men, om jag tror på det här, eller om jag tror på det, eller om jag tror på både och. Vad ska mm. jag göra då? och Om man ska vara effektiv med sitt kapital och sådär. Ja, det finns ju den här, vi var inne på den förra gången också lite grann. En trebening. just det. Och den tänkte jag vi kunde prata om idag. Den ska vi prata mer om i precis. Mm. Mm. Så att, först ska du prata lite
1: grann om hur siffrorna har ändrat sig och sådär mm. också va? Ja, men precis. Hur
0: mm. liksom, saker och ting ser jag, ut här. Jag är
1: jättenyfiken.
0: Det är du. Ja, mm. du sitter bara i börsen. Du har ingen aning hur, <laughs> hur börsen <laughs> exakt. går. Nej, liksom. Vad är det som händer? Ja, precis. Nej, men vi kan ju konstatera att sen de sista två veckorna så har vi ju haft en minst sagt rörlig och kanske rörig marknad det kom ju ner rätt friskt. Där man trodde liksom... Många som trodde det skulle bli jätteras ner mot 1300-1200 var någon som sa till mig här. Men sen vänder det upp och så sista dagarna här har varit ganska positivt och kommit tillbaks upp och börjar närma sig den här 1500-nivån på OMX-index igen då. Mm. Ganska uh, nära nu. Ja, det är ju det. förstunden Men sen så ja ner lite grann igen och så håller så på sådär. Vi har ju vissa bolag som... Ja, lever sina egna liv som vissa går väldigt bra medan andra går lite trögare och det är olika sektorer och sådär. Så, där. så att, det finns ju mycket vi skulle kunna gå in på men det finns ju andra som gör det kanske bättre än vad vi gör. Men vi kan titta på Eriksson som jag brukar ha som ett exempel. Den har ju gått väldigt bra, väldigt starkt faktiskt sista tiden. Kommer det lite bra nyheter där och lite sådär. Men det är vi är bra att kolla på, vad är det? Det är ju faktiskt den här lilla volatilitetsfaktorn. Det var de siffror jag for efter också. Ja, misstänkte det. Mm. Börsen känner ju de flesta till här hur den har rört sig. Men hur ser risken ut på marknaden? Om vi tittar på VIX-index så kan vi konstatera här att eh, vi har ju redan konstaterat sen tidigare att risknivån har ju höjts i marknaden sedan, ja, men sedan september och oktober, när det börjar bli lite rörigt. Kring 20-nivån där på VIX-index, vilket fortfarande är en behaglig och bra risknivå. Och där ligger vi kvar. Just nu ligger vi kring 21 ungefär. Mm. Och den har varit upp och nosat där kring 23-24. Men det ligger i ett spann här sedan oktober. Mellan 18 och 22 ungefär. Och ja, det är fortfarande rätt okej. Okay. Mm. Men om vi tittar på vårt skew index alltså hur dyra nedsidesoptionerna är. det. Där har det hänt lite mer va? Ja, det har ju det. Och där kan vi få en bra indikation- kanske hur marknaden mår just nu. Hur oroliga ja, investerarna som styr- som kollektiv faktiskt är. Och VIX-index ska säga- är ju på... Ju högre VIX-index desto större oro- ska vi säga. Och ju lägre desto lugnare, så att säga. Och normal nivå vid var är 120 på det här indexet. Och nu är vi på 114 cirka. Och det här är lägsta på flera år. Mm. Och om man tittar på många år tillbaka- då är det inte många tillfällen att ha varit med den här låga nivån. Och vad betyder då det här? Jo, den förhöjda risken i marknaden enligt VIX-index- som mäter at-the-money-optioner- som är kring ja, någonstans 2022 som vi sa- den börjar närma sig den mycket högre risk vi hade på nedsidan tidigare. Så skillnaden mellan upp- och nedsidan är mycket, mycket mindre nu- än vad den var till exempel i somras- mm då det var stigande index. Så summa summarum är det som så att även om risken här i marknaden har ökat så är det fortsatt som så att oron för att det ska gå neråt och viljan att betala skydd på den sidan, eh, den är mycket låg. Det är oro som inte existerar enligt de här parametrarna just nu i alla fall. Så att rent volatilitetsmässigt så ser det faktiskt rätt okej okay ut inför årsskiftet här. Sen vet vi ska vi säga det, att det här kan ju ändras fort naturligtvis och det kan, som det är just nu med mycket oro i marknaden krävas ganska lite för att risken ska sticka iväg ordentligt. Och, mm. Så det gäller att man håller koll på de här parametrarna från ena dagen till en andra, Just det. Vi, och
1: vi tog upp det sist också kanske, men den pikade en bit över 150, vad sku? Det stämmer. Där, och det var någonstans
0: i somras, eller sensomras, så eller? Det? Mm, det var i augusti, vill jag minnas där, va. I mitten augusti var det någonstans. Det ja. var 160 intradag, tror jag, okay. med. Väldigt dyrt.
1: Och sen har det gått ner ganska mycket sen dess. Ja, tänkt.
0: ja, det har tränat klart neråt. och hade lite uppstått där för någon månad sen skulle jag säga. Så man tänkte att ja, nu vänder det upp lite grann. Nu börjar folk köpa skydd på nedsidan innan. Men sen så har det faktiskt tickat ytterligare neråt. Det vill säga att at the money och nedsida out of the money har liksom eh, ja, närmat sig varandra helt enkelt. Mm. Så, just det. så den naturliga skevheten i marknaden i optionsvärdering det vill säga att tron på vad vi ska hamna längre fram. Eller oron om man som vill för nedsida. Den är låg. Jag vet att du kommer fråga om var alla aktier ligger någonstans nu också. Och var vårt eget index ligger kanske är intressant. <laughs> Hur visste du det? Ja, jag var gissar sådant på <laughs> dig. Uh, jag kan säga att för några dagar sedan här nu uh, så hade jag ett uh, live-sändt webbinarium. Vilket var spännande. Det var, jätte... det var i måndags, va? Det var i måndags, yep. stämmer det. Måndagen den 10 l- måste det vara i december. Och då hade vi en ganska hög förhållandevis risk på index om vi mäter implicit volatilitet då hade vi upp mot 25% okay. och det var ett högt eller det är högt med hänvisning till vad det varit sista tiden så att säga och det har ju rört sig mycket på index och så konstaterar ju inte det rör sig fortfarande mycket på index i alla fall när vi spelar in det här Lucia liksom men nu har risken kommit ner på vårt index och as we speak så står det 19,9% implicit volatilitet här i det fallet fallit ungefär 5% alltså sen på några dagar? På tre dagar, ja. det stämmer. Mm. Vilket ju är inte fullständigt eh, onaturligt på något sätt. Men det ger en viss indikation på att mm. ja, risken har, har minskat helt enkelt. Även på ett eget index, så att säga. Så optioner har generellt blivit billigare helt enkelt? Ja, mm. så är det. Om man nu är ute efter att ändå skydda sin portfölj genom att köpa exempelvis eh, säljoptioner eller... Om man nu vill bara betala för premium- mm. i spread eller någonting.
1: Ja, då har kanske,
0: precis. Man kanske
1: kort ska gå igenom också- liksom att det är klart att det här är bra- om man har sålt
0: optioner. Mm. Eller så är det. det. är väldigt bra. Ja. Om man ligger på sån position- ja, och det går Just neråt. Det.
1: Och har man då köpt optioner- så har det här jobbat emot en lite grann. Mm.
0: Det är så är det också. Precis. Så att eh, som summa summarum. Håll koll på volatiliteten i marknaden. Och eh, som jag brukar säga- det är ju väldigt bra att göra det. Även om man inte- Hela tiden titta på optionsmarknaden- utan det är bra indikationer för hela aktiemarknaden. Exakt. Ju. Om man nu ska gå in och ut i aktien- och ha, speciellt inför årsskiftet- då, om man har planer på att avyttra- eller ändra om eller vikta om- eller någonting mm. sånt.
1: Men kallar du någonting annat som sticker ut sådär- som du som du har tänkt på?
0: Nej, det är faktiskt Edge. Eller? Ja, jag får ju frågor om Hennes och Mauris- för vi har pratat om det. Mm. Och där är edgen ganska brutal. Den är ganska hög. Och det är därför att man- Värderar upp hennes och Maurits risken. Men samtidigt så har ju inte den aktien rört sig så mycket. Mm. Och det är ju ganska naturligt, eller hur? Och, och med andra termer då kan
1: man säga att den implicita volatiliteten är då väldigt hög i hennes och Maurits. Medan den ja. historiska volatiliteten
0: inte är så hög. Nej, precis. Och eftersom det är ett bolag som har väldigt stor bevakning och många som har positioner i hennes och Maurits som ett exempel. Eh, och den har ju rört sig ganska lite ändå förhållandevis. Eh, men man är fortfarande orolig för... Framtiden här, det kanske, nu känner jag inte till om det är någonting på gång i närtid. Men det kan vara rapporter eller någonting sånt där. Så man väljer att uh, värdera upp risken helt enkelt i, uh, i pappret närmaste månaden. Över årsskiftet kanske. Man jag kanske tror att man har en rörlighet helt enkelt. Ja men precis. Ja, ja men uh, om vi då ska titta lite grann på din träben. Ing. Thomas, vad säger du då? Den är alltid lika rolig.
1: Nej, ja. men bakgrunden är väl den att det har kommit en hel del bra frågor till den. Mm. Till dig, Kalle. Ja. Och då undrar jag folk lite grann, vad ska man göra? Jag är lite svagt positiv och jag är lite mm. svagt negativt till de andra. Det en massa olika marknadsvisioner, ja. man ska säga.
0: Ja, det är svårt läge nu. Så är det f- ja.
1: uppenbarligen, faktiskt. Jag tog fasta på en fråga här. Mm. Om nu man tycker att den implicita volatiliteten är lite hög. Mm. Och man vill göra någonting. Mm. Man är svagt positiv. Mm. Och som vi inledde med att säga här också. Vi närmar oss juletider med många lediga dagar. Där börsen har stängt. Och vad innebär det? Ja, mm. ja då, vi har ju gått igenom det här med Teta. Mm. Till exempel hur tidsvärdeserosionen då påverkar. Ja. Både innehamn och utfärda eruptionen såklart. Just klart, det.
0: Mm.
1: Då. då går vi in på trebeningen. Just det. Och om vi ska ja, ta ett exempel. Jag tror jag har kört tidigare en tidigare avsnitt.
0: Ja, det har vi. Det kan ha varit avsnitt nummer sju. Tror jag inte mig, jag tror på dig. Ja, där, där, där tog vi upp det här exemplet också, fast det, är annan men det var annan tapp. Men det var väl det här exemplet vi tog, antar jag. Det är ju helt enkelt så om vi har en ja, men om vi har en tro, som du sa, på en lätt uppgång. Eller en begränsad mm. uppgång i alla fall. Vi tror att det ska upp en liten bit. Men vill få absolut maximal avkastning upp till den nivån vi tror på. Men samtidigt också ha en liten buffert, som vi kallar för det, om vi nu börjar förlora pengar och gå åt fel håll. Just det. Så det känns som att vi har hängslen och livrem för just den här börsen. Ja, en, en viss bit i alla fall. Ja, men, ja, precis. Ja, precis. Man får ju vara med förstås, det ju aktiv handel vi pratar om här. Ja. Så att, eh, om man köper en ja, men gör en, köper en putt bara för skydd, då kan man ju låta den vara. Och så vet man att man har en nivå där man är säkrad. Här mm. gäller det kanske som i alla andra strategier. Att man har lite bevakning. Mm. Så är det ju. Så att börjar det gå neråt här då. Nu när vi tror på en uppgång. Ja men då får vi åtgärda det så att säga. Just det. Det kan man göra på många sätt såklart
1: också. Ja. Men för att återknyta till den här trebeningen då. Hur etablerar vi den här? Jo. Här tänkte jag att vi köper oss en at Money-köpoption. Mm. aktiekursen 100 kronor. Ja. Den betalade vi 5 kronor för. Ja. Sen så utfärder vi 105-kolen. Ja. Det, och den får in 3 kronor för. Jag har gjort en kodspread. Exakt. Vi ja. köpt en kodspread där, ja. Och utöver det så säljer vi en Out of the money-put.
0: Mm. Med lösenpriset 95. Ja. Får vi också in 3 kronor. Finansiera kodspread lite grann, kan man uttrycka så, Med en såld put. Ja, ja. precis.
1: Ja. Och det här vi köper som alltså en för 5 kronor. Och säljer två optioner för 3 kronor styck. Just det. Så vi får in en krona på hela kalaset.
0: Perfekt. Perfekt.
1: Så utgångslägt också en krona in mm. Men då har vi alltså en alltså en kålsbredd, positivt ja. prisbred, 100-105-nivån. Mm. Och sen har vi en utfärdad säljoption på 95-nivån.
0: Just det. Vad innebär det här då? Ja, det eller... fina här, som vi sa, mm.
1: vi säljer ju två optioner och har köpt en. Ja. Så tiden jobbar till vår fördel här.
0: Just det. Vi har fått in pengar. Det är liksom lite det som är tricket här. Exakt. Tiden Så vi har ju sålt tid, kan man säga.
1: Ja. Och det här är tacksamt när det är mycket helgdag och ledighet.
0: Ja, det är ju det, eller hur? Ja, precis. För då kan ju ingen handla och... <laughs> Nej, men Förstöra då, marknaden för oss Precis,
1: och tiden tickar ur de här ja. eh, Och sen är vi med på en uppgång då Mellan 100 och 105 Just det. Och så har vi en krona in i start så att säga Om mm. jag inte in en krona Så det innebär ju alltså att du får ett break even Om vi inte tar hänsyn till Över ja, till och såna här saker ja. Break even här på 94 kronor Just det Och faller det på då, ja men visst Då är från 94 kronor och börjar förlora pengar så att säga ja. nedåt,
0: På slutdagen här Just det så att vi har 6 kronor ner från Atemani innan vi börjar förlora pengar. Just det. Och det är ju en liten buffert så att säga. Ja. Det är där vi kallar för bufferten. Precis. Så att vi är vinnare mellan 94 kronor och uppåt. Och så är vi 1 krona i vinst från 95 till 100. Och över 100, vi 101, då är det 2 kronor i vinst. Och vi 105, ja, men då är det 6 kronor i vinst. Mm. Vi är rätt ute då. Mm. Ja, det är ju bra. Det är, vi är tror jättebra. Det är skitbra om det går uppåt, helt enkelt. Precis. Och så är det lite trappsteg längs vägen. Ja, här. den är lite förlåtande då. Ja, precis. Så
1: att om vi ska jämföra med att köpa aktien. Mm. Det är klart, då har du en fri uppsida om det verkligen går upp
0: mycket. Mm. Ja, men visst. Men, nu vill vi men då får du knappast in en krona om du köper aktien. Nej, det brukar inte vara så. Nej, <laughs> nej.
1: Kanske om du blankar aktien. Ja, precis. Jag har en massa <laughs> andra trick för det.
0: Exakt. Nej, men det, det är klart att det är, om man tror på en stark uppgång över tid, ja, men då... Visst, mm. då funkar ju lika bra i aktien. Mm. Men där handlar det om att vi är oroliga för att marknaden inte ska gå upp så mycket. Utan det är en begränsad uppgång. Och Precis. den uppgång som vi trots allt kan tänka oss. Ja, men där vill vi maximera vår avkastning. Vi vill ha så mycket ut av den uppgången som möjligt. Exakt. Och är det så att det liksom ändå går neråt? För att det finns ju verkligen eh, tvivel det, det, om det den här absolut, marknaden.
1: Det kan absolut hända, absolut. Ja, det är ja. kanske mer risk
0: nu än <laughs> vanligen om man uttrycker så. men då ja. har vi den här lilla bufferten, det här lilla trappsteget. Exakt. Så vi, till 90, vad sa vi, vi får en viss respita
1: för 94 kronor. Då ska ja. vi förlora pengar. Då, Just det. Istället för 100 kronor skulle vi ska köpa aktien. Ja. Och vi får repetera ändå argumenten här. Det är att vi, mm. vi säljer tid helt enkelt. Det är bra. Mm. Om optionerna kan vara högt värderade så har vi en viss trygghet i det. För jag menar, när man tittar på den här man får gärna rita upp den själv. Ja. Och det kanske är så att den rent finns på din blogg.
0: Det gör den säkert. Ja. Det är så så kan man se. se Annars du, hur kommer hur jag lägga ut den.
1: Ja, mm. ser det ut. För att om man jämför det här med en köpt köpoption. För man kanske, mm. är, man står i väg väger här. Ska jag köpa en köpoption eller ska inte annat? Ja. ja. men just som du säger, en begränsad uppgång. Den är väldigt bra. Mm. Och tänk dig då, om du köper bara köpoptionen på 100-nivån. Ja. Då får du ett break-even på
0: 105, eller hur? Det stämmer. Mm. Mm. Så, Så då är det lite tuffare start. Det är helt klart. Jag skulle vilja kalla, om det är svårt att återge en graf i radio. Eller vad jag säger. Men <laughs> ja. jag skulle vilja kalla det för en sold putt med... –Litet hack på mitten. –Ja. –Det är lite förlåtande soldputt faktiskt. –Precis. Mm. Jag tror folk förstår det precis. –Ja, det är, alla får visionen <laughs> <exakt hur> från <grafen> början. <laughs> ut. och sen eh. har du en kolsplöd på det. –Ja, just det. –Just det. –Det stämmer ju. Mm. Så att, –Summa summarum får vi säga, tycker jag, att man kan köpa en enstaka optionskontrakt– –och komma långt med det i en marknad– man kan ju göra kol och puttsbäddar och, och så. Men just den här varianten, då tar man det hela ett steg längre. Man får fler avvikelser på grafen, så att säga. Det, den byter håll, om man ska säga, en, två, tre gånger. Istället för att det blir två delar, så att säga. Mm. Eftersom vi har fler kontrakt då. Så att det här är ju, som vi alltid brukar uppmana, om man köper en kolspräd, 100-105 kålsbädden, köper hundringen och säljer hundrafemman. Och i det här fallet säljer 95-putten också. Mm. Sätt upp den i en liten tabell och rita upp plus och minus och räkna ut det. Och så grafa upp den. Precis. Det är ju det som är tricket. Och gör man det en gång, vilket, vad kan det ta, 5- tio minuter. Då får man ju full förståelse för hur det ser ut och vad man tjänar Just det. och vad man förlorar på den här månaden. Ja. Mm. Så alltid, alltid skaffa sig den fundamentala förståelsen och den grafiska. Då är mm. vi ju har vi goda förutsättningar ja, att förstå oss på vår risk. Du är inför eh, nästa år här varje år som kommer 2019. Ja, <laughs> ja jag skulle just fråga vad, hur du som sitter och jobbar på börsen. Mm. Hur kommer börsen gå 2019? Visste du inte det? Alltså, jag vill bara veta om du vet. Och det vore mm. ju väldigt praktiskt att få höra så här precis inför årsskiftet hur det ska gå. Så kan du berätta exakt här med hur ni på börsen planerar och rita upp börsgrafen?
1: Ja. Vi tänkte väl att vi köper på ganska hårt mm. i januari, februari- så att folk börjar köpa på sig. Ja, det är och sen bra. skickar vi på en stor nedgång. Det låter praktiskt. Så blir det mycket handel. Ja, det, tid. Det, är ja. det är bra. Och sen när alla tror att man ska sälja allting- då går ja. vi in och tog först. Och sen skickar vi upp börsen. Det är så här börsen jobbar alltså. Ja. gjort i alla år. Vi <laughs> ja. känner mycket
0: pengar. Ja. Nej, vi ska inte ge oss in kast med att göra någon större estimat- om börsen nästa år. Men vi kan ju konstatera så att för var tid- under nästa år så finns det möjlighet att göra någon form av strategi som passar marknadsklimatet. Så det gäller det förstås att man har rätt i sin marknadstro, som mm. vanligt. Men du var inne lite grann på covered call. Ja. Det tycker jag är väldigt bra. Jag tror att det har kommit mycket frågor om covered call. Eftersom jag brukar presentera covered call som kanske en av de första strategier man gör. Mm. Man säljer rätten till någon annan och köper våra aktier. Och så får man en liten extra premie för det. Och man går ur sin position kanske på ett bra sätt. Mm. Och risken i den är att man fortfarande äger aktier. Ja, men då kan vi komplettera med köp- och pump- eller vad säger, en köpoption- eller en säljoption på den här sidan. Skapa då en fens. En fens, ja. Och det här är kanske någonting som- ja, jag har fått för mig att många tittar på- inför nästa år. För att det finns en oro där ute- att det ska gå ner, att volatiliteten ska gå upp. Och många som har många innehav som har gått bra- om man ser om sitt hus lite grann. Och det är typiskt, det är här, ja, men det är typiskt en nyårsgrej lite grann. Att man vill- Ha en bra plan för nästa år och och sådär. Vilket jag tycker är väldigt bra. Så jag ska ställa en sån här fråga. Inför 2019. Vilken strategi tror du kommer bli den mest praktiska att göra- från januari till december? (laughs) Ja, Glöm inte att alla kommer göra exakt så som du säger nu. Precis. Nej, men det är klart. Då har vi en
1: massa olika papper i portfölj och sånt där också. Men är mm. det stabila papper som, som brukar ticka upp eller ligga ganska stilla så tycker jag man ska utnyttja möjligheten nu. Det mm.
0: Verkligen.
1: Ja. Så ofta man kan, tänkte jag säga. Och Man behöver inte göra det på hela innehavet. Nej, och sen precis. behöver man inte fästa så mycket vid, vid själva innehavtet. Utan blir det löst. Det blir bra det. Liksom. Ja, exakt.
0: Ja, så absolut. Det är ju ingen... Det är ingen Förlust, så att säga. Nej, och sen så.
1: tycker jag nu, det här är ju som liksom en rekommendation så, men är det så att det har fallit på mycket och implicit volatiliteten har ökat skewen har ökat och sådär mm. ja men då kanske man kan ta ett litet bett att man utfärdar en säljoption mm. när det har fallit på lite grann. Ja. för det brukar ändå rekurera upp och så vidare. Eh, så, så då har man kanske sålt dyra optioner mm. det går ett rätt håll ja. och, och så att jag tycker man kan liksom titta lite på dem, dem tänker de termerna. Ja just det. Och lika som på uppsidan såklart. Går upp ganska mycket. Ja, men visst, jag är nöjd här. Ja. kanske man till och med utvärdar en in the money call. Och gör en covered call. Så att du, du till och med safear lite där. du får in lite eh, realvärde också innan ja, du säljer.
0: Absolut, aldrig fel. Ja. Och det här är ju, ska vi säga... Det du nämner nu är ju inte såhär jätte, svårt. Och de flesta som lyssnar här nu har ju... Ja, bra koll, skulle jag säga. Och gissa på alla de här... Eh, Ja, men den nivån av strategier. Mm. Så att,
1: och, och annars är det bra att gå tillbaka och till, lyssna på
0: tidigare. Också, ja, det är lite klart. tanken att mm. vi ska sprida kunskaperna Precis. på det men, sättet.
1: Men jag så. måste också vara säga så att Jag tycker mm. du sa en sak jättebra med covered call. Att det är en bra strategi att börja med. För att mm. ofta när jag träffar folk så säger de. Men jag vill börja med att köpa en köpoption. För den, den känns ju mest intuitiv och, och, och mm. liket liksom aktien av och så. Just det. Jag har väl lämnat det tidigare också. Men. Då måste man ju så tänka på sannolikheten att den ska bli värt någonting. Vad är det för delta i och så där. Då är det mer förlåtande kanske att börja med en kavilkål istället. Mm.
0: Ja men så är det ju. Och eh, nu är vi inne lite grann på de fyra grundpositionerna. Mot eller inte mot ett innehav så att säga. Mm. Och eh, om man inte har testat liksom. Man lyssnar mest här på information om optionshandel. Så prova att simulera och prova att eh, ta priser från marknaden. Och se vad utfallet blir och om man vill... Vara riktigt ordentligt. Då kan man ju ta ett riktigt pris och låta den ligga och ticka i ett excel kanske och se över tid hur det funkar. Just det. Då får man bättre koll helt enkelt. Det var Sen vet jag, jag har fått frågor också. Jag ska ta det också för den här sortens handel som är ett, någon nivå högre. Som delta-neutrala positioner till exempel. Mm. Och då brukar jag vända på flödet istället för att man har en aktieportfölj som man kompletterar med optioner. Så har man en portfölj full med optioner- som man kompletterar med aktier. Just och vad händer då? Jo, men då vänder vi på ett flöde. Så låter vi optionen vara den som styr vår handel. Och om vi köper en kol och hedja den med en aktie till exempel- ja, då blir vi ju neutrala. Mm. Men bara neutrala utefter vår delta-nivå. Så har vi 50 delta. Ja, vad säger 50 delta? Jo, men det är 50 procent sannolikhet lite kraft att den här optionen är värd pengar på slutdagen. Och eftersom det är bara en sannolikhet- och vi säljer mot aktier just nu. Bara 50% av de potentiellt maximalt antal aktier vi kan få via en call. Ja, då är det någonting vi får sitta och spekulera med så att säga. Och vad händer om det går upp och ner? Jo, då kommer det bli lite längre för varje tick uppåt som går. delta stiger. Och vi kommer bli lite kortare marknaden för varje tick neråt som går. Just det. Och det här kanske man ska komma, koppla in då och lyssna på webbinarium nummer tre. Som, eh, eller steg tre. Seminarium eller webbinarium steg tre. Mm så får få lite bättre koll. Eller gå in och läsa om delta neutral position på eh, bloggen finns det också. Men frågan om det har kommit, och det kan man absolut göra, men det här är på lite högre nivå där man ska vara lite mer aktiv. Där,
1: och säga. där är också tiden såklart jätteviktig. I det här exemplet som du hade, när du köper koll. Jätte, jätteviktigt. Ja. Absolut. För att varje dag så tycker ju tiden ju lite grann så att man då kompenserar det och mm. får igen det på aktien i alla här fallet kanske. Eller man, man kanske säljer en option emot någonstans också.
0: Ja, och det är ju ingen praktisk grej att hålla på med det där ifall det ligger helt stilla. Nej, ja, precis. Det är ingen bra.
1: Men du det har väl kommit in flera frågor också till podden?
0: Jo, men det har det.
1: Eh... Jag tyckte du sa någonting här innan vi börjar med öppen
0: balans, open interest. Jo, men det har det. Det stämmer det. Eh... Ja, du har massor frågor. Ja, hur många frågor som är? <laughs> men vi, vi med någon till, va? Ja, men rullning har kommit in flera gånger här. Och det var du Just inne på. Ja, det var inne på, precis. Ja, det snackar vi lite grann om. Mm. Eh, om vi bara ska definiera, vad, vad är en rullning? Kan du berätta det för mig?
1: Ja, som du själv sa så att det vanligaste är väl att alltså terminsbytet, de professionella mm. aktörerna som har en indextermin mm. den förfaller. Man mm. säljer den och köper en nästa månad helt enkelt. Just det. Det rullas varje, varje tillfälle ja. Men jag menar, det är en variant. Men det här med att om du exempelvis nu har utfärdat en säljoption ja. och så börjar gå ner ganska mycket.
0: Mm.
1: Då köper du tillbaka den och utfärdar en annan säljoption förslagsvis. Mm. Och det fina här, alltså du skulle klart kunna ta förlusten om jag säga. Mm. Men det, ja, fina det är ju du... bra om
0: du går ner och har sålt en säljoption. Nej, men precis. Du är ju lång då underliggande helt enkelt. Ja, det är någon som har köpt rätten och sälja till dig och då mm. får du ju ta konsekvenserna. Precis,
1: men, men då kan du vara tacksamt och köpa tillbaka som sagt och utfärda en med längre löptid. Mm. Och då kan man förhoppningsvis också sänka lösenpriset lite. Just det. Så du den kanske en... Snittar ner i via optionen kan man ja, säga så. Ja, mm. kan man säga. Ja. Så säger att du har en 90-option, alltså ja. säljoption. Ja. Och så köper du tillbaka den och lyckas utfärda en med lösenpriset 85. Ja. Och gör det plus minus nå. du kanske. Så. Ja. så tack vare att det, det är mer tidsvärde när du mm. utfärdar då, den nya. Så kan du sänka eh, lösenpriset med 5 kronor.
0: Så man kan säga att eh, om man tittar på sitt för fall och dag, datum så att säga den tredje fredagen där mm. och så känner man att när man jag har inte uppnått det jag vill då kan man alltså göra så positionen och samtidigt alltså i det här fallet så köper du tillbaka din sålda putt mm. och du säljer en ny identisk fast det är, kanske ett annat lösenpris ja. så du får 30 dagar till exempelvis. Precis. Så du förlänger bara din position. Förlänger och till förhoppnings- nästa lösen dag. precis, mm. förlänger
1: och förhoppningsvis kanske man kan sänka lösenpriset ja, det. Också. så att skulle jag bli löst framöver du istället för att få köpa faktiskt på
0: 90 mm. så
1: får jag köpa den på 85.
0: Ja, just det. Så du justerar just- både lösenpris och tid kan man säga. Det, det brukar jag sträva efter i alla fall fallet. Mm. Ja men det är bra. Så att man bibehåller sin position lite längre än vad kontraktet eh, tillåter, kan man säga. Man rullar vidare i sin position precis nästa löse månad.
1: Och det är såklart förutsatt också att du har den marknads som du har. Mm. har. Känner du att när du hade helt fel med man köpt tillbaka den där- då och ja, ta det. den position du istället
0: vill ha. Och som sagt, i ifall en fond på stan- de alla flesta fonder justerar ju faktiskt sin- eller många fonder justerar sin risk med sålda terminer- till exempel mot sina stora, stora portföljer. Mm. Och då kan man ju tänka sig att om de här terminerna- bara får gå ett förfall- då vaknar de upp månaden efter lösen helt oskyddade. Det vill de ju inte. Så att det här är ju en jätte, jätte 10, 8, 10 dagar, 7 dagar kanske. Eller 5 dagar innan lösen. För alla eh, utestående termiskontrakt. Att rulla vidare in nästa månad. Mm. Och det här påverkar ju verkligen börsen. Många gånger gör det. Så tredje fredag, eller veckan där tredje fredag ingår. Då kan man hålla lite koll på det här faktiskt. terminshandeln. För det kan smattra till. det.
1: Det är ganska stor handel de sista dagarna, ja. sista
0: veckan. Sen har det kommit en del övriga frågor. Öppen balans har flera frågat om. Mm. Eh, och det har kommit i omgångar faktiskt. Eh, vi har tagit upp det någon gång förut, men det har kommit flera, flera gånger här nu. Och eh, ja, vad är öppen balans för någonting då?
1: Jag brukar ofta se OI, open interest mm. också. Och det innebär helt enkelt hur många kontrakt som vad ska man säga som, som finns ute, eller ska man ska säga. Men om jag, Just det, om det Kommer ut en ny serie, mm.
0: alltså
1: en ny om ny jag ska säga, ja. och ingen handel har ägt rum, då står det noll i öppen balans.
0: Just det, för det är ingen som har omsatt i kontraktet. Exakt, nej, det, det är, är faktiskt ett, det är ett så, ett ganska
1: bra ja. omsatt, så till vidare. Alltså, första omsättningen så att säga, mm. liksom, om jag köper tio kontrakt av dig, ja. och det har inte varit någon handel innan, nej. då blir det plötsligt tio kontrakt då, det blir tio kontrakt
0: i öppen balans. Ja, för det finns tio kontrakt som är levande, precis som finns i marknaden. Mm. Kan man se vilka som har handlat med de här kontrakten? Eh, nej, det kan du inte se. Nej. Alla handlar mot börsen. Det är anonymhandel ja, helt och hållet. Mm. Ja, men så, det är inte värre än så helt enkelt. Man kan ju helt enkelt konstatera att vi vet hur många, ja, men, hur många aktier det finns i varje bolag. Det vet vi ju. Mm. Men vi vet inte hur många optionskontrakt det finns. Nej. Därför att det styr ju vi som handlar. Mm. Om det är jättestort intresse att handla säg, 82-striken i Ericsson- Ja, men då kommer 82 sträcker som handlas väldigt mycket av någon given anledning, och då kommer fler och fler och fler kontrakt utfärdas och köpas. Och för ja. varje kontrakt så finns det en köpare och säljare så att säga i den öppna balansen exakt. Så öppen balans lika med antal kontrakt som är omsatta i respektive optionsserie.
1: Och ja. sen när vi pratar om det här just också, så finns det de som kanske drar lite slutsatser ur den här öppna balansen. Mm. Och då vet jag till exempel kunna ja, säga men nu var det ju. Tusen stycken säljoptioner här i öppenbalans plötsligt. Mm, just det. Ja, och så kanske de drar slutsatsen: och aha, Nu är någon som är jättenegativ. negativ mm. och nu ska de gå ner.
0: Ja. Men det kan också vara så att det är någon som har utfärdat säljoptioner. Ja, man har sålt det, ja. man har gått lång marknaden via ja, ja.
1: Så man behöver inte nödvändigtvis dra en slutsats.
0: Nej. Men om det plötsligt är. 30 000 kontrakt omsatte en serie, ja, då kan man börja fundera på vad det beror på, vilken nivå det är, om det är någon så här psykologisk nivå för aktien, om den har varit där tidigare. Eller om det är... Precis, det där kan ju
1: påverka aktiekursen ja. på något sätt. Men det kan också vara så att en stor institution kanske är beredd att köpa en massa aktier, vikta om sin portfölj mm. på en viss nivå. Ja. Och det går ner hit och därför har att säljoptioner. Ja. Min poäng är bara att bara för att det är säljoptioner cell- som har kanske haft en stor omsättning och en hög öppen balans... Så behöver det inte betyda att det ska vara att... negativt. Nej, exakt.
0: Nej, så är det ju. Thomas, ordspråk. Vad hade du på lager för något bra?
1: Jo, jag kommer att tänka på det här med att ofta när det hettar till när man ska se börsen, det ja. faller mycket och sådär. Ja. Så tenderar man ju kanske att få den här följa flock i mentaliteten. Mm. Det är lite enklare. Bekvämt att göra det. Ja, men det är ju det. Mm. Det är verkligen det, men... Mm. Jag tycker det, ofta man fastnar i det på något sätt. Mm. Så man bör kanske gå sin egen väg lite grann. Klokt. Tänk ja. efter ett Och då tänkte jag, jag såg ett ordspråk här. Mm. Think for yourself. Trust your own intuition. Another's mind isn't walking your journey. You are. Just det. Lite på det temat skulle jag säga. Ja, lite så här snusförnuftigt på något sätt. Man behöver inte liksom ta intryck av varandra. För det, det blir ofta ganska braskande ja. rubriker i tidningar och sådär. Ja. Klokt. Gör det här. Allokera om din portfölj och det är så dags. Då, ja. brukar säga. Ja, men,
0: jättebra. Jag brukar ju faktiskt säga att eller, som är följd av vanligaste frågorna man får mm. är ju det att eh, marknadsstron det är ju det enda du får stå för själv. Vi kan stå för kunskaper om hur du kan göra bra saker men eh, det finns en någon här underförstådd mening ibland att man ska komma med hur kommer börsen gå då? Mm. Frågan har fått några gånger. Hur, vad kommer hända med börsen? Jag vet inte. Va? Jag vet inte. <laughs> Nej, men, så den egna, eh, egna marknadsstron det är ganska viktig. Och det är väldigt bekvämt ibland att falla in i vad tror alla andra. Så gör man som flocken gör. Precis som du säger. Men flocken följer inte din väg. Det är bara du som gör. Och man ska alltid ha med sig det bästa av alla saker. Och incitament och fakta. Och den egna magkänslan är ganska bra ibland att ha. Så klokt ordspråk. Speciellt nu i tider av lite orolig marknad. Eller lite osäker marknad. Och då är det väldigt lätt att söka sig till stora flocken tycker förstås. Ja,
1: precis. Mm.
0: Och såklart, ibland är det ju helt rätt.
1: Men ofta mm. så blir det i alla fall en uppåtrekyl när det har brakat på lite, ja. lite neråt. Så, så att man kanske inte säljer ut hela, utan man, man kanske är och, och ja, men... så jag var inne på tidigare också att man kanske mm. i god tid också överväger en hedge. När, om man nu tittar på sådana här siffror, mm. skruv och sådana här saker också. Man kanske, ja det verkar bli lite tuffare, med risk i marknaden. Mm. Man kanske sänker den, skyddar sig lite.
0: Ja, man ska ju kanske inte utesluta det ena eller det andra. Utan man ska ha eh, alla bitar. Lite av allting så att säga. Ja. Eh, sin egen eh, marknad du dock viktig. Att man inte släpper det man själv känner och tror på. Bara för att alla andra säger någonting. Men givetvis är det bra att lyssna på alla parametrar och ta med sig det. Du, eh, Allting kommer till sin ände och hela den här säsongen kommer till sin ände. Nej, vi inte gråta Thomas. <laughs> <laughs> det känns oerhört. Sorry. Ja, Men vi är snart tillbaka, eller hur? Ja. Eh, det är bara en lite julafton och emellan, och ett nyår och lite annat. Mm. Eh, sen är vi tillbaka. Och eh, under tiden Jag så, så, vad sa du hört? Nej, vi får passa på att önska alla
1: som lyssnar en, en trevlig ja, jul och så.
0: en riktigt, riktigt god jul, en god julhelg och ett riktigt gott nytt år. Mm. Och med god förhoppning om att nästa år blir ännu bättre än det här året, på alla möjliga sätt och vis, och och, ja, man kan ju gå tillbaka till tidigare avsnitt om det är någonting man undrar över det här i optionspodden så länge, om man saknar oss för mycket <laughs> <laughs> uh, och ge gärna feedback till podden, gå in på optionspodden.se och ställ, fortsätt ställ frågor och ge feedback och sånt där uppskattas jättemycket det är dock inte alla frågor vi hinner ta med dessvärre, men vi gör vårt allra bästa uh, optionsbloggen förstås uh, kom lite mer fart på den under nästa år uh, mycket önskemål om det det ska även bli bra fart med mig på Twitter. Jag har fått lite efterfrågan på... Sen, Så där. Jag måste prata mer här. Ja, jag ska verkligen försöka det. Twitter att se Björk igen. Jag finns ju även på Facebook. Spir Academy. Det är lite eh. lätt att efterfrågan, va, eller? Nej, det är jättesvårt. Nej, det är kul. Jätteroligt. Ja, nej, det är Men... fantastiskt kul att det finns sånt intresse att lära sig. Det, ska jag säga. det är roligt. Verkligen. Det är faktiskt jättekul. Och då ska vi försöka ja. göra vårt bästa för att tillgodose det. det
1: Vad bra. Med de orden kanske vi ska... Tackar så mycket då. Ja.
0: Tack Har för sen. sista avsnittet. För den här gången så ja. hörs vi riktigt, riktigt snart igen. Ja. Och tack för att ni lyssnar alla tack. ni där ute. Ja. Hej då! Hej.